0: 요나서는 놀라운 사건들로 가득 차 있습니다 부순종하여 다시 스러가는 요나를 폭풍으로 하나님께서 뒤쫓아 가시고 풍랑이 있는 바다속에 요나가 던져졌을 때그 요나를 큰 물고기를 준비하셔서 삼키게 하심으로 그의 생명을 구원하셨습니다. 또한 그 요나를 다시 땅으로 물고기가 토해내게 하심으로 다시 리누에로 향하게 하는 그런 기적 같은 일들이 여러 번 반복이 됩니다. 그러나 이 모든 사건들보다 가장 놀라운 사건은 고대 가장 악한 도시 중 하나였던 이 니누의 사람들이 한 유대인 선지자 요나의 경고를 듣고 회개하고 온 도시가 다 회개하고 금식하며 하나님께로 돌아오는 일이 일어났다는 것입니다 기적 중에 가장 큰 기적은 사람이 변화되는 기적이죠 악을 의지하며 살아가던 사람 하나님을 전혀 섬기지 않았던 인생이 하나님 앞에 회개하고 겸손하게 하나님의 주권을 인정하고 그리고 돌아와 하나님을 예비하는 모습 이것이야말로 가장 큰 기적이 아니겠습니다 어떤 사람들은 사람들은 절대 변하지 않는다 사람은 변하지 않는다는 확신을 가지고 살아가는 사람이 있습니다 그렇지 않습니다 인간을 창조하신 창조주 하나님의 역사 가운데는 하나님께서 일으키시는 이 시대의 기적 가운데 하나는 바로 사람이 변화되는 기적입니다. 아무리 악한 사람일지라도 악을 의지하며 자신을 신처럼 섬기고 살아가던 인생이랄지라도 살아계신 하나님 성령의 역사로 말미암아 그의 인생은 변화될 줄로 믿습니다. 이런 일들이 리누의 백성들 가운데 일어났던 것입니다. 하나님께서는 회개하는 자들에게 다시 돌이켜 주시는 하나님이십니다 구약에 보면 27번이나 하나님께서 그 마음을 돌이키셨다라는 그런 표현이 나옵니다 마음을 돌이키신 것은 하나님의 변덕이 아닙니다 하나님의 나약함이 아닙니다 하나님의 완전하신 능력 가운데 하나님은 마땅히 진노해야 할 대상에게도 그들이 그 죄에서 떠나 악에서 떠나 회개하면 그 악을 향한 하나님의 진노로부터 하나님의 마음을 돌이키시는 하나님이십니다 우리는 어떻습니까? 마음의 분노가 일어나면 어떻게든 어느 정도까지는 가야 하지 않겠습니까? 마음을 돌이켰다고 해도 사실 그 마음의 분노가 여전히 남아있는 것이 우리의 마음입니다 마음을 돌이킨다는 것은 쉬운 일이 아닙니다 그러나 하나님께서는 완전하신 하나님의 능력 가운데 그 마음을 돌이키심으로 내리시기로 한그 진노를 회개하는 자에게 다시 돌이키시고 극류를 베푸시는 하나님이십니다 우리가 회개했을 때 하나님의 은혜를 경험할 수 있는 것은 하나님의 은혜가 우리에게 임할 수 있는 까닭은 하나님께서 마음을 돌이켜 주실 수 있는 하나님이시기 때문입니다 사람 사이에는 서로 화해하고 마음을 풀었다고 해도 그 마음엔 앙금이 남아있는 경우가 얼마나 많습니까 그러나 하나님은 온전한 회복과 화해를 이루시는 하나님 우리가 돌아가기만 하면 돌이키기만 하면 우리에게로 다시 돌아와주시는 하나님이십니다 오늘 본문 3장 10절의 말씀을 보십시오 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 하나님께서 그들이 그 악한 길에서 돌이킨 행위를 보셨을 때 마음을 누그러뜨리시고 그들에게 내릴 거라고 말씀하신 재앙을 내리지 않으셨습니다 바로 이러한 하나님이 우리의 하나님이십니다 회개하면 언제든지 그 마음을 돌이켜 주시는 하나님 하나님이 과연 그 마음을 돌이켜 주실까? 라는 의심이 우리의 마음속에 드는 것 그것은 바로 사단이 주는 의심입니다 집을 나갔던 탕자가 돌아왔을 때 아버지가 과연 나를 받아주실까? 라는 의심이 있어서 아버지에게 이렇게 말하죠 저는 아들이라 칭함을 받을 자격이 없으니 저를 그냥 종으로만 여겨주십시오 그거는 한편으로는 겸손일 수도 있지만 한편으로는 아버지의 사랑을 믿지 못하는 거죠. 나를 여전히 아들로 맞아주지 않을 것이다. 아버지는 내가 돌아왔지만 예전처럼 나를 아들로 여겨주지 않을 것이라는 의심이 그 마음속에 있기 때문에 먼저 자기가 앞서서 나를 종이라 여겨달라고 부탁하는 것이죠. 우리는 회개해도 꼭 자존심을 남겨요. 자기의 자존심을 남기고 그렇게 하나님과 만나려고 하는 것이죠 그러나 우리 하나님은 온전히 그 마음을 돌이키실 수 있는 하나님 돌이켜주시는 하나님이기에 하나님 앞에 자존심 가지고 나가는 우리의 모습이 아니라 온전히 그 은혜를 받아 누리는 우리 모두가 되기를 바랍니다 이 니뉴엣 사람들의 회계의 모습을 보면 참된 회계와 변화의 기적이 나타나는 중요한 특징들을 잘 보여주고 있습니다 첫째는 하나님의 말씀에 대한 믿음으로 회개가 일어난다는 것입니다 3장 5절의 말씀을 같이 읽겠습니다 3장 5절 시작 니누의 사람들은 하나님을 믿었습니다 그들은 금식을 선포하고 가장 높은 사람으로부터 가장 낮은 사람의 일기까지 굵은 배옷을 입었습니다 니누의 사람들이 하나님을 믿었습니다 요나를 통해서 전해지는 그 말씀을 믿었기 때문입니다 토마스 와스니안 청교도는 사람이 하늘나라로 날아가는 데 있어서는 두 가지 날개가 필요하다 하나는 믿음이요 또 하나는 회개다 라고 말했습니다 이 믿음과 회개는 항상 동시적으로 일어납니다 우리가 하나님의 말씀을 믿었다고 라할 때는 반드시 회개가 그 안에 일어나야 되는 것이죠 회개 없이 하나님의 말씀을 믿을 수 없습니다 또 믿어야만 회개가 일어나는 것이죠. 그래서 많은 사람들이 믿음과 회개가 어느 것이 먼저냐라는 논쟁이 많습니다. 어떤 사람은 회개가 있어야 믿음이 온다라고 말하기도 합니다. 그러나 어느 것이 먼저냐라고 우리는 논리적으로 말하는 것이 중요한 것이 아닙니다. 우리가 하나님의 말씀에 믿음으로 반응할 때 그것은 곧 우리가 하나님 말씀을 믿는다라고 할 때는 우리의 삶의 길, 나의 생각, 나의 의지 나의 죄로부터 떠나 하나님께로 돌아가는 회계의 역사라는 의미죠. 내가 하나님의 말씀을 믿었다는 라 것은 곧 나의 삶을 회계의 역사가 일어났다고 라 같이 생각을 해야 하는 차원인 것입니다. 오늘 말씀해 보면 간단하게 하나님의 말씀을 믿어서 회계했다 이렇게 표현했지만 이, 이 말씀 속에는 회계에 있어야 될 중요한 요소들을 갖추었다는 것입니다 회계에는 이 다섯 가지 요소가 꼭 들어있어야 합니다 첫째는 죄를 발견하는 것으로부터 시작합니다 하나님께서 최초에 제일 먼저 창조하신 것이 빛이듯이 하나님의 새 창조의 역사에는 언제나 빛이 비춰집니다 빛이 비춰지면 나의 허물 죄가 발견되는 거예요 두 번째로 그 발견된 죄를 슬퍼하는 것입니다 슬퍼하는 것입니다 이 슬픔이 없는 회계는 마치 산모가 그 고통 없이 자녀를 낳으려는 것 같다라는 말이 있습니다 죄를 슬퍼하는 것입니다 그런데 회계에 동반된 슬픔 두 가지 종류가 있죠 자신이 받을 형벌을 두려워서 슬퍼하는 것이 있고 그리고 하나님 앞에서 슬퍼하는 것이 있습니다 진정한 회개는 받을 형벌이 두려워서 슬퍼하는 것에 그치는 것이 아니라 내가 하나님 앞에 어긋난 삶을 살고 있다는 것 자체를 슬퍼하는 것 하나님의 마음을 아프게 했다는 것 자체를 슬퍼하는 것죄 자체를 미워하며 내가 죄 가운데 있었다는 것을 슬퍼하는 것이 진정한 회개입니다 죄를 발견하고 죄를 슬퍼하는 것입니다 세 번째는 죄를 자백하는 것이죠 이 자백이라는 말그 자체는 함께 동의한다, 인정한다, 함께 말한다라는 의미죠 그래서 Confession이라고 그러죠 함께 말하는 겁니다 누구와 함께 말합니까? 우리의 양심을 깨우쳐주시는 성령님의 지적과 성령님의 말씀 하나님의 이 말씀에 동의하는 겁니다 하나님 그렇습니다 저는 죄인입니다 하나님 그렇습니다 저는 제 안에 이 욕망이 있습니다 하나님 그렇습니다 저는 욕심으로 가득 차 있습니다 하나님 그렇습니다 저는 지금 나를 자랑하고 있습니다 그렇게 성령님께서 깨닫게 하시는 것을 함께 동의하고 고백하는 것 그것이 바로 세 번째 단계입니다 네 번째는 그 죄에서 돌이키는 것이죠 돌이키는 것입니다 리차드 벡스터라는 청교도는 죄에 대해서 이렇게 말했습니다 당신이 오래 더 지체하면 지체할수록 죄의 뿌리는 더 굵어지고 더 깊어집니다 가지를 꺾을 수 없다면 그 가지가 나무가 되었을 때는 어떻게 꺾을 수 있겠습니까? 죄에서 돌이키는 것입니다 회계의 마지막 단계는 죄에서 떠나 하나님께로 가는 것입니다 죄에서 떠나는 것은 회계의 절반입니다 회계의 나머지 절반은 하나님께 전심으로 나아가는 것입니다 이렇게 말씀에 대한 믿음으로 회개하고 또 회개는 하나님께로 다시 돌아가 믿음을 강하게 해주는 이 사이클이 이루어지는 거예요 말씀을 믿을 때 회개가 일어나고 그 회개를 통해서 하나님의 말씀이 더 깊이 믿어지고 이렇게 믿음과 회개는 서로 사이클을 형성하게 되는 것이죠 민누의 백성들이 하나님의 말씀을 믿게 된건성경의 역사죠 그들 가운데 그들이 회개이기 때문에 믿음이 왔다고 말할 수 있지만 그들 가운데 말씀에 대한 믿음이 찾아갔기 때문에 회개가 일어난 거예요. 이런 역사가 바로 참된 회개의 역사에 일어나는 거예요. 우리가 하나님의 말씀에 대한 어떤 태도를 가지고 있는가가 우리의 삶의 변화를 결정짓는 거죠. 내 안에 회개가 일어나지 않는 것은 하나님의 말씀에 대한 믿음의 태도가 문제가 있는 것이죠. 두 번째, 이 진정한 회개의 역사는 그 말씀을 전하는 사람 혹은 사역자의 순종보다도 하나님의 말씀 자체가 더큰 능력이 있다는 것을 보여줍니다. 3장 3절에 보면 요나가 이제 순종해서닌에로 가죠. 3절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 3절 시작 요나는 여와의 호 말씀에 순종해 닌에로 갔습니다. 그때 닌에는 통과하는 데만 걸어서 3일이 걸리는 아주 큰 성읍이었습니다 1장에서 하나님의 말씀에 불순종했던 요나가 3장에서 순종해서 니누에로 가고 있습니다 이 3절에 나오는 이 요나의 순종은 뼈아픈 징계와 대가를 치르고 경험하여 나온 순종입니다 하나님의 강권하심 더 이상 거역할 수 없는 하나님의 강권하심에 굴복한 순종입니다 하나님은 불순종한 요나를 버리지 않으셨습니다 어쩌면 하나님께서 일을 어렵게 하시는 것 같습니다. 불순종하고 거역하는 이는 하나님 그냥 버리시고 내갈길 가라 그렇게 버리시고 순종적인 사람을 찾아서 쓰시는 것이 더 나은 것처럼 보입니다. 다시스로 요나가 갔다면 그래 너는 더 이상 나에게 필요 없다. 내갈 길을 가거라. 다시는 내 앞에 얼굴을 보이지 마라. 그렇게 요나를 버리시면 될 일인데 하나님은 왜 폭풍을 일으키시고 이러한 일들을 통해 요나를 기억하고 가고야 말게 하십니까? 이것은 하나님의 자존심 때문이 아닙니다. 하나님이 요나를 찾아오셔서 끝까지 보내신 것은 요나가 꼭 필요해서가 아닙니다. 요나에게 하나님이 필요해서입니다. 하나님이 요나를 필요로 하시는 것이 아니라 요나에게 지금 하나님이 꼭 필요하기 때문입니다. 하나님 불순종한 일을 버리지 않니하시고 기어코 순종으로 바꾸시는 까닭이 여기에 있습니다. 하나님은 우리에게 어떤 일을 시키는 데에만 목적이 있는 분이 아니라 도구로 쓰시고 버리시는 분이 아니라 우리 자체가 우리 자신이 하나님의 목적이기 때문입니다. 우리 안에 있는 이 불순종을 변화시켜서 순종하게 하시는 이유는 무엇입니까? 하나님의 말씀이 순종을 통해 역사되기 때문입에요 이 세상은 불순종의 영들을 통해서 움직여지고 있어요. 에베스 6장에 보면은 공중권세 잡은 자, 이 불순종의 아들들 가운데 역사는 영이라 그랬습니다. 아담, 가하와가 하나님께 불순종한 이후로 이 세상은 이 불순, 하나님께 불순종하는 이들을 통해 사단이 통치하고 있는 거예요. 사단은 절대로 스스로 세상을 통치할 수 없어요. 자연을 통치해봐야 어떤 영향이 있겠습니까? 가만히 있는 나무와 바다와 산과 또 자유의지가 없는 동물들을 통치해봐야 어떤 세상 영향이 있겠습니까? 만물의 통치권을 부여받은 인간을 다스리고 인간에게 영향을 주어야 세상을 진짜 정복하는 거예요 그런데 사단이 어떠한 사람들을 통해 역사합니까? 하나님께 불순종하는 이들을 통해 역사합니다 조금 심각한 얘기일지 모르지만 하나님께 순종의 삶을 살고 있지 않으면 사단에게 협조적인 인생을 살고 있다 이렇게 봐도 되는 거예요. 어 나는 사단과 통행한 적 없는데. 사단과 내통한 적이 없는데. 그렇게 말할지 모르지만 하나님께 순종하는 인생을 적극적으로 살고 있지 않다면 넓은 의미에 보면 다 협조하고 있는 거예요. 왜? 불순종의 그 마음을 사단이 이용하는 때문에. 하나님의 말씀을 통해 그 말씀에 순종하는 사람들을 만들어 가신 이유는 이 순종이 하나님의 말씀이 세상 속에 하나님의 나라로 임하게 하는데 통로가 되기 때문이다 우리의 순종이 하나님의 은혜의 통로가 되는 것입니다. 요나가 순종했기에 순종을 통해서 니누의 백성들이 순, 이 회계되는 역사가 일어나지 않습니까? 우리가 하나님의 말씀에 그것이 어떤 말씀이든 간에 말씀에 순종하면 하나님의 나라가 그 대상, 그 지역, 그 사람들 가운데 이많은 역사가 일어나는 거예요. 하나님은 순종하는 이들을 통해 역사하시는 거예요. 그러나 우리의 순종의 상태에 따라서 절대 의존하는 것은 아닙니다. 하나님은 우리의 순종을 통해 일하시지만 우리의 순종 때문에 말씀의 능력이 좌우되지는 않습니다. 오늘 요나의 모습을 보십시오 요나가 니누에 전한 메시지의 내용은 아주 짧고 단순했습니다 40일이 지나면 니누에는 무너질 것이다 40일 후에 니누에는 무너질 것이다 히브리어로 보면 다섯 단어밖에 되지 않습니다 하나님께서 요나에게 전하라고 하신 그전체 메시지는 요나에 기록되어 있지 않지만 니누에로 가라고 하시는 그 하나님의 마음을 요나가 지금 알고 있어요 왜가라고 하시는지 이 경고를 주심으로 멸망시키려는 것이 아니라 그들을 회개시켜 구원하시려는 하나님의 마음이 있다는 요나는 너무나 잘 알고 있죠 그래서 불순종했지 않습니까 그렇다면 리누의 영혼들을 정말 사랑하는 마음으로 그 경고를 전했다면 다섯 단어만 이야기할 필요가 있었을까요 40일 후면 니누에가 무너질 것이다. 끝. 사랑이 있다면 뭔가 좀 많은 단어들이 나오지 않을까요? 40일이 후면 니누에가 무너질 것이지만 우리 하나님은 은혜로우시기에 당신들이 회개하고 돌아오면 하나님께서는 용서하실 것이다. 이 하나님의 용서와 사랑과 은혜에 대한 좀 뭔가 그 어떤 멘트들이 추가된다 그래서 하나님 말씀을 외국하는 것은 아니죠 하나님의 그 마음을 전하는 것이죠 근데 니누의 메시지는 아주 단결하고 심플했어요 40일 후면 니누애가 무너질 것이다 성경 말씀에 니누애가 전한 그 말씀 그대로를 전했다면 니누애가 전한 이 말씀은 틀린 말은 아니지만 하나님의 마음을 담아서 전하는 그 간절함은 부족했지 않았나? 나는 것을 우리는 생각해 볼수 있어요. 물론 요나 요나 할아버지가 천국에서 네가 내 마음을 알아 뭐 그렇게 <웃음> 뭐 항의할 수 있겠지만 사장에 보면 요나의 마음이 나오거든요 사실 그렇게 해석할 수 있는 근거가 사장 때문에 그렇습니다 사장 때 요나는 분노했고 불평했습니다. 니느웨가 회개하는 걸 원치 않았습니다. 그는 다시 쓰러가다가 바다에 던져지고, 죽음의 위기 속에 하나님의 구원을 받고, 회개하고, 순종의 길을 가지만, 또 순종이지만, 그러나 마음으로부터 나오는 온전한 순종이라고 보기는 어렵죠. 또 하나의 근거가 뭐냐면, 이 4절에 보면은, 이 성읍이 3일 길, 3, 이 그, 관통하여 지나가는 데만, 통과하는 데만 3일이 걸리는 그런 큰 성읍이라 그랬는데, 요나가 가서 전한 것은 4절에 보면, 요나는 성어반으로 들어간 첫날에 선포했습니다. 이 첫날에 라는 단어로 첫 번째 날에 라고 이렇게 우리말 번역을 했습니다만, 개혁개념에서 하루 동안 다니며 그렇게 번역을 했어요. 양쪽 다 가능한 번역입니다. 영어 번역에도 보면은 하루 길에 여행을 다니며 이렇게 번역이 된 번역들도 많습니다. 그러니까 두 가지 번역이 다 가능한데, 그건 뭐냐면, 40일이라는 시간이 주어져 있고 통과하는 데만 3일이 걸린다고 한다면 사실은 요나가 하루만이 아니라 매일매일 3일끼이 걸리는 길을 40일이 걸린다면 얼마나 많이 돌아다녀야겠습니까? 되 그런데 하루 동안의 그 메시지를 전한 거예요. 그럴 때 역사가 일어난 거예요. 역사가 일어난 거예요. 이 하나님의 능력의 어떤 그 반응이 빨리 일어난 것으로도 볼수 있지만 또 한편으로 보면은 그런 회개 역사가 일어났다고 할지라도 아직 40일의 기간이 일어난다면 말씀을 전하고 난 이후에도 하루 동안만이 아니라 계속해서 요나가 40일이 끝날 때까지 마지막까지 전할 수 있는 기간이 주어진 것 아니겠습니까? 근데 요나는 하루 동안 전하고 이제 언덕에 올라가서 구경합니다. 사장에 보면. 그 구경하는 게 뭡니까? 어떻게 되나 보려고. 그건 요나가 순종해서 갔긴 갔지만 전하는 데 있어서 그렇게 열심을 낸 것은 아니다. 그렇다고 해서 불순종이라고 말할 수는 없지만 하나님의 마음을 담은 온전한 순종이라고 보기는 어렵지 않아. 그렇게 해석할 수가 있는 거예요 이런 근거를 통해서 요나의 그 순종은 순종이지만 그 하나님의 마음이 완전히 담긴 순종은 아니다 복음을 전하고 말씀을 전하는 이들을 행하면서 우리의 마음속에 정말 그 하나님의 마음이 완전히 담긴 순종도 있을 수 있겠죠 때로는 의무감으로 어쩔 수 없어서 그렇게 전할 수도 있습니다. 선교사 역을 하지만 때로 선교사님들도 그 영혼에 대한 사랑이 아버지의 마음이 완전히 담겨있는 사역도 있을 수 있지만 때로는, 때로는 어떤 사역 대상을 만나면 저 사람 내가 만나야 되나 하는 마음이 들면서도 순종하는 마음으로 행할 수도 있는 거예요. 어쩌면 우리의 마음속에 사랑이 가득한다 할지라도 하나님의 마음에 비하면 올바르지 못한 마음의 상태일 수도 있는 거예요. 그러나 중요한 것은 뭡니까? 우리의 순종의 상태에 따라 좌우되지 않고 하나님의 우리의 순종을 통해 하나님의 말씀의 능력이 나타났다는 거예요. 이 차이를 우리가 잘 구별할 수 있어야 됩니다. 말씀 그 자체의 능력이 우리의 순종의 상태보다 더 능력이 있으시다 하나님의 그 말씀 40일 후면니 네 뇌가 무너지리라. 거기에 요나의 어떤 따뜻한 사랑과 은혜와 간절함이 묻어있지 않을지라도 그 하나님이 전하시라고 하신 그 전하라고 하신 그 말씀 그 자체가 전해졌을 때 놀라운 역사가 일어날 수 있다. 라는 거예요. 말씀을 전하는 저도 그런 것을 참 많이 느낍니다. 어떤 때는 제가 충만해서 전하기도 하고, 어떤 때는 마음에 이렇게 복잡한 마음에 참 온전히 어떤 그 영혼에 대한 사랑, 하나님 말씀의 고인에 대한 확실한 믿음, 그 영혼에 대한 깊은 사랑에서 우러나오지 못할 때가 있습니다. 그런데 중요한 것은, 나의 마음의 상태에 좌우되면 말씀의 능력이 가감된다는 거죠. 그러나 그렇지 않습니다. 하나님의 말씀 그 자체가 나의 상태보다 도더 능력이 있으신 거예요. 내가 기분이 좋으면 말씀이 능력 있게 역사되고 내가 기분이 안 좋으면 하나님의 말씀이 제한된다고 보지 말아야 된다는 거예요. 우리는 순종하며 역사하는 것은 하나님의 말씀이다. 하나님의 말씀 그 자체가 역사하는 거예요. 우리 순예배를 인도하는 순장님들 또 사회에서 일하시다가 힘들다 보면 내 마음이 이런데 내가 이 역할을 감당할 수 있을까? 이해합니다. 때로는 저도 주일이 오지 않았으면 할 때가 있습니다. (웃음) 제가 이 이야기를 듣고 공감이 많이 됐어요. 어느 40대 후반의 중년 그 남성이 주일이 된, 주일이 아침이 됐는데 교회를 안 나가겠다는. 그래서 어머니가 왜주일인데 교회를 안 나가니? 안 나가니? 그랬더니 하, 그 찬양팀에 보이는 어느 집사님 때문에 그걸 시험에 어서못 나가겠다는 거예요. 우리 찬양팀 말고요. 우리 시험대지 말고. <웃음> 이야기 속에 나온 거니까. 하, 사람 보지 말고 하나님 보고 가야지. 사람 바라보고 교회 가는 거 아니다. 또한 가지 왜그러냐했더니 그냥 재직회만 되면 서로 그냥 이래서 나 피곤해서 가기 싫다는 거 하나님 예배가 중심이 되니까 예배는 드려야 되지 않겠느냐? 그리고 너가 꼭 교회를 가야 되는 세 번째 이유인데 내가 그래도 담임목사인데 교회를 가야 되지 않겠냐? 담임목사도 <웃음> 네. 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 때로 이게 주일이 두려워질 때가 있어요 정말 하나님을 깊이 예배하고 말씀을 전하는 그 충만함으로 나와서 설교해야 되잖아요 때로는 그게 이렇게 안될 때가 있어요 토요일 저녁에 부부싸움을 했다 이거 여지없이 능력이 없어지는 겁니다 아내가 앉아있다 그럼 말씀의 능력이 나가지 않는 거예요 말씀은 말만 잘해 이렇게 될수 있는 거예요 여러 가지 우리의 인간적인 연약함 때문에 정말 그 하나님의 그 마음을 온전히 순종하지만 그 마음이 전해지지 않을 수 있어요 그래서 요나의 마음이 이해가 될수 있는 거예요. 니누에까지 간 것만 해도 그건 참 순종해요. 그걸 부순종이라고 말할 수는 없어요. 그러나 순종했어도 우리는 하나님의 마음까지 충만하게 이렇게 순종하지 못해요. 그래서 아마 요나는 지나가면서 그렇게 얘기하지 않았을까 싶어요. 순종해서 왔는데 니누에 사람 얼굴 보니까 예상대로 마음에 막 분노가 일어나요. 지나가면서 말하는 거예요 40일 후면 니누에가 무너진답니다 그랬더니 옆에 사람이 뭐라고요? 했을 못 들었으면 말고 <웃음> 이건 좀좀 좀 심하게 제가 해석한 겁니다만 말막 예? 얘기하는 거예요 40일이면 무너집니다 그래서 뭐라고요? 그러면 못 들었으면 말고 못 들은 건 당신 책임이고 그러면서 이렇게 3일을 돌아야 되는데 그냥 지름길로 하루길 을 지나가면서 딱 얘기하고 이제 언덕에 와서 딱 앉아있는 거죠 어쩌면 이렇게 형식적이고 의무감으로 어쩔 수 없어서 하는 그런 순종 근데 중요한 것은 그러면 그렇게 했으면 능력이 안 나타나야 되잖아요 그런데 요나가 더 뒤집어진 거는 자기가 그렇게 했는데도 하나님 말씀이 역사된 (웃음) 거라 지나가면서 한 말을 듣고 한 사람이 듣고 변화가 된 거예요 하나님의 말씀 그 자체가 나의 순종의 상태보다도 능력이 있다 하나님의 역사에는 언제나 이런 모습이 있습니다 우리의 어떤 사역보다 내가 이렇게 사역했으니까 하나님 역사하신 것이 교만입니다 어쩌면 우리의 많은 사역이 하나님의 말씀을 가리울 때도 더 많을 수도 몰라요 하나님께서 하시는 일에 또 어떤 부분은 우리가 잘못해놓은 것을 수습하는 일도 많아요 그러나 우리의 어떤 사역의 상태, 활동, 내용보다도 더 중요한 것은 하나님의 말씀 그 자체의 능력인 거예요. 이것이 니누에에서 나타나는 회계의 모습이에요. 세 번째로 참된 회계의 역사에는 이 하나님의 말씀이 어떤 사회 속에 있는 장벽도 다 무너뜨리며 변화시킨다는 거예요. 이 니누에 사람들의 회계의 모습을 보면 왕이 먼저 듣고 명령해서 한 것이 아니에요. 뒷부분에는 왕이 이제 법령을 만들어서 전 지역에 선포해서 확장시키긴 합니다만 그 시작을 보시면 어떻게 되어 있습니까? 5절에 보시면 5절에 이렇게 되어 있습니다 니누의 사람들은 하나님을 믿었습니다 그들은 금식을 선포하고 가장 높은 사람부터 가장 낮은 사이까지 굵은 배옷을 입었습니다 누군지 알지 못합니다 그냥 니누의 사람들이라고 했습니다 그 요나의 심판 예언을 들은 첫 번째 사람으로부터 회개가 시작이 된 거예요 누가 먼저 시작했느냐가 중요하지 않습니다 어떤 신분을 가진 어떤 위치에 있는 사람이 주도하는가도 중요하지 않습니다 사회의 일은 중요해요 사회의 일은 누가 주도하느냐에 따라서 그것이 달라지기도 합니다 그러나 하나님의 역사는 누가 주도했느냐가 중요하지 않습니다 사회의 신분과 제도를 뛰어넘어 사람들이 만들어놓은 세상의 조건, 환경을 뛰어넘어 하나님의 권위 앞에 다 엎드리는 것입니다 가장 높은 사람부터 가장 낮은 사람에 이르기까지 다 함께 동행하는 거예요. 참여하는 거예요. 그 역사에 보면 은 조직화된 회계운동을 많이 볼수 있습니다. 지도자들이 회계의 선언문을 낭독하고 성도들에게 함께 회계에 동참할 것을 호소하는 내용들이 있습니다. 그러나 그러한 선언문 발표로 회계운동이 라는 역사적 사례가 없습니다. 어떤 기도의 명칭에는 통곡기도회라고 이렇게 기대요 통곡이 안 일어나요 타이틀을 붙인다고 회개가 일어나는 게 아니에요 어떤 조직으로 운동이 일어나지 않더라고요 영적인 운동은 한 사람, 무명의 한 사람, 소수의 기도 모임 미국의 대각성 운동, 한국의 그 대부응 운동을 보면 은 언제나 누가 시작했는지 모릅니다 어떤 지도자의 어떤 비전에 따라 이루어지는 회개가 아니라 누가 시작했는지 모르게 그의 위치와 신분과 영향과 상관없이 하나님의 성의 역사가 일어나는 거예요. 왕이 나중에 이걸 듣고 거의 참여한 것뿐입니다 왕이 그러한 소식을 들었을 때 왕이야말로 누구보다도 다가올 멸망에 대한 느낌이 있었겠지 않습니까 그 당시에 니누에 아수르가 점차 힘을 잃어가고 있다는 것을 그는 잘 알고 있었습니다 북쪽에서부터 공격을 받고 내부적으로는 흉년이 일어나고 이런 멸망의 조짐들이 일어나고 있다는 것을 양심적으로 그는 알고 있었다는 거예요 그는 왕위에서 내려와 제에 앉아 금식하기 시작했습니다 동물들까지도 다 금식할 것을 명령하고 그렇게 함께 참여했습니다 이 지도자가 그 가진 영향력으로 확산시킨 겁니다. 중요한 것은 이 회개 운동이 일어났을 때 니노에에 일어난 있었던 그 당시의 사회적 어떤 체계, 어떤 장벽들이 다 녹아졌다는 거예요. 참된 회개 운동으로 하나된 교회 안에서 모든 어떤 사회가 가진 편견, 장벽들이 다 녹아지는 공동체가 바로 하나님의 교회의 공동체입니다. 하나님은 불순종하는 요나를 순종하도록 만드셔서 니누의 회개를 일으키셨습니다. 회개조차도 하나님의 은혜입니다. 하나님의 말씀이 전해지는 곳에 믿음과 회개 역사가 끊임없이 일어날 것입니다. 우리의 능력과 때로 순종의 상태에 상관없이 하나님의 말씀 그 자체의 능력으로 역사될 것입니다. 또한 회계 역사는 이 세상의 질서를 뒤집는 업사이드다운 뒤집어 없는 그런 새로운 공동체를 만들어내는 것입니다 세상의 악한 사회일수록 뭐 복잡합니다 절차가 많고 사람마다 이 그레이드를 따지고 세상의 질서에 가득한 곳일수록 뭐가 복잡합니다 그러나 하나님 나라의 공동체는 복잡하지 않습니다 조직과 어떤 법규에 따라 또그 사람과 사람을 구별하는 차별에 따라 움직여지지 않습니다 왜? 모두가 다 하나님 앞에 회개한 사람들이기 때문에 모두가 마땅히 죽어야 할 백성 가운데 건짐을 받은 우리 모두가 십자가 앞에서 십자가를 중심으로 하나 된 사람들 바로 그것이 천국의 모습입니다 우리 모두가 다 이러한 진정한 회개의 공동체를 경험하는 온유리 기회가 되기를 축원합니다이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요